0: Velkommen til endnu en time af Radio 4 morgen, som øh, jeg tager hold på. Jeg hedder Stine krohmann ved at kigge på, om regeringen og den støttepartier egentlig holder, hvad de lover. For eksempel øh, det løfte, som de varslede for to år siden med, at øh, tilskuddet til fri- og privatskoler skal ændres, så at de her skoler tager et citat, større samfundsansvar. Men siden er intet ved ændret. Jeg taler med Jens Jol, som er undervisningsordfører for Socialdemokratiet, om visionen i forståelsespapiret er blevet droppet, og det gør jeg klokken kvart over otte. Og klokken kvart i ni, der kigger jeg sammen med vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen, på, hvordan det i det hele taget er gået for regeringen med at holde, hvad den lover. Hvis du har et indspark til den historie, så er det 1424, du skal skrive til. Start din besked med R4, så holder jeg øje med indboksen imens. Og så kan jeg måske også få stillet dine spørgsmål. Det er langt de færreste børn, som får senfølger af coronavirus i mere end to måneder i hvert fald. Det viser et nyt engelsk studie. Men skal vi lade vores børn få corona? Er det en følge af den her nye viden fra den undersøgelse? Jeg spørger Selina Kickenborg-Berg, som er en af dem, der herhjemme undersøger senfølger fra corona for for børn. Hun er også professor i kardiologi. Jeg spørger hende om, hvordan vi skal forholde os til senfølger hos danske børn herhjemme, og det gør jeg lidt over halv ni. Du har tændt for Radio 4 morgen. Det er fredag, det er den 6. august. Velkommen til. Tidligere på morgenen der satte vi fokus på, at øh, flere danskere ikke behøver at møde fø- fysisk op på kontoret efter sommerferien. Mange store danske virksomheder, blandt andet Arla og Danske Bank, som jeg talte med, de har valgt at tage de gode erfaringer med fra hjemmearbejde fra under, øh, coronanedlukningen. Med videre, så øh, selvom at medarbejderne fra i kunne møde fysisk op igen, så vil man alligevel arbejde i højere grad for, at de kan... Øh, arbejde hjemmefra. Og Morten Røber Nielsen, der bor på Møen, øh, men arbejder hos øh, Danske Bank i Høje han er en af dem, der ser frem til mere hjemmearbejde.
1: Det
2: betyder, at jeg har mulighed for at stå op med mine børn øh, hver morgen, øh, lave nogle madpakker, køre dem i skole og børnehave, og samtidig også være her, når de egentlig kommer hjem. Så det betyder meget mere tid med familien, og en, hvad skal man sige, en, en større glæde øh, for min side af at øh, kunne arbejde hjemme, i stedet for at bruge tre timer om dagen på transport.
0: Og en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 51% af de virksomheder, som Dansk Erhverv har, har spurgt, forventer at benytte sig af hjemmearbejde efter coronapandemien, også selvom alle restriktioner er ophævet. Thomas Bredgård, nu har jeg dig med til at kigge nærmere på, på den undersøgelse på, hvad vi ved om de ændringer, der er i arbejdsmarkedet. Godmorgen. Godmorgen. Du er forsker og du er også professor på Aalborg Universitet. Thomas Bredgaard, hvordan kommer arbejdsmarkedet til at ændre sig de kommende år som følge af det, vi har lært under coronanedlukningen?
1: Ja, det er selvfølgelig svært at sige nu, når vi stadigvæk står sådan på vej ud af coronapandemien. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at hjemmearbejde som I siger, kommer til at fylde mere i fremtidens arbejdsliv. Og det tror jeg hænger meget sammen med, at vi trods alt har relativt positive erfaringer med brug af hjemmearbejde under corona. Det viser sig jo faktisk, at rigtig mange arbejdsopgaver, som vi måske ikke havde forestillet os, kunne, kunne varetages hjemmefra, rent faktisk blev varetaget hjemmefra. Og faktisk også, at mange medarbejdere har arbejdet sådan relativt effektivt hjemmefra. Så, så der er mange arbejdspladser, der fremover vil komme til at bruge hjemmearbejde i højere grad end, end i hvert fald før corona.
0: Og siden nedlukningen under corona, så er det fysiske fremmøde på danske arbejdspladser blevet genindført i tre trin. Den 21. maj, der kunne 20 procent af ansatte i Danmark vende fysisk tilbage. Den 14. juni, der kunne halvdelen af alle danskerne vende tilbage. Og i mandags, der måtte 100 procent så vende tilbage til deres arbejdsplads, rent fysisk i hvert fald. Hvad er fordelen af ulemperne ved at arbejde hjemmefra, frem for at møde fysisk op på kontoret?
1: Hvis vi skal starte med, med fordelene, så, så er der i hvert fald øh, mange medarbejdere, øh, der beskriver, at øh, de oplever sådan en større autonomi, øh, når de øh, kan arbejde hjemmefra. Øh, også at de har færre forstyrrelser og afbrydelser i øh, arbejdsdagen. Øh, og også som, øh, som den her person, I har i Morten, øh, siger, at man har en mere fleksibel arbejdstid, øh, hvor man måske kan få en bedre balance mellem familie og arbejdsliv. Så er der reduceret transporttid, for arbejdsgiverne er der sådan set også adgang til større rekrutteringsgrundlag, så man kan begynde at rekruttere så at sige, fra for hele landet og måske fra udlandet i højere grad end før. Og så er der selvfølgelig nogle besparelser på kontor og husleje. Nogle af ulemperne, det er jo så lidt det samme nogle gange med modsat foretegn. Der er medarbejdere, der beretter om, at de føler, at de har fået forringede karrieremuligheder fordi de ligesom er lidt ude af øje og ude af sind, hvis de arbejder meget hjemmefra. Der er også mange, og det tror jeg, der er rigtig mange, der oplever under corona, at man føler sig socialt og måske også lidt fagligt isoleret, når man arbejder hjemmefra. Og også, at man kan få en mere flydende grænse mellem arbejds- og fritid, så man får mere grænseløst arbejde. Og det kan faktisk føre til flere familie- og arbejdslivskonflikter. Og måske mere stress og og udbrændthed på på sigt. Så det er faktisk sådan lidt uafklaret, om om, om det er mere positivt end end negativt at at arbejde hjemmefra, hvis man kigger på den forskningslitteratur, der er på området.
0: Altså, hvordan vi afvejer de her ulemper og fordele. Altså, Thomas Bredgaard, ja, når du siger det der med at kunne ligesom, skille arbejds- og fritid, når man er derhjemme, som vi alle sammen har skulle prøve her under coronanedlukningen, så tror jeg godt, der er mange, der kan sætte sig ind i det her med, at det kan være sværere at slukke computeren derhjemme ind på kontoret. Hvorfor er det egentlig sådan? Altså, hvorfor har vi så svært været adskilt de to ting, når vi pludselig sidder hjemme?
1: Jeg tror, der sker noget psykologisk nærmest, når man møder ind på en arbejdsplads. Så får du simpelthen en fysisk adskillelse mellem hjem og arbejde. Og det er klart, at det får du ikke på samme måde, hvis du arbejder hjemmefra. Så på den måde bliver det mere flydende arbejde og fritid og arbejde og familieliv. Og og der er faktisk også nogen, der der arbejder meget bevidst med det i forhold til at få indrettet et hjemmearbejdskontor, som minder mere om et et fysisk kontor på en en arbejdsplads adskilt fra den øvrige del af af hjemmet. Så jeg jeg tror, det det er den der psykologiske barriere, der der ikke bliver skabt på samme måde på, på på hjemmearbejdspladsen.
0: Og så er der også så flere virksomheder, der nu vil tilbyde medarbejdere at arbejde hjemmefra, og det betyder så også, at at det vil være nemmere at arbejde langt fra vores arbejde. Hvis vi bor langt fra vores arbejde, så vil det være være længere og lettere at arbejde, altså langt fra hvor vi arbejder. Vil det skabe mindre arbejdsløshed, for eksempel i i de områder, som måske ikke har så mange store arbejdspladser, men hvor det er billigere for folk at bo?
1: Ja, øh, teoretisk set, øh, vil jeg sige, øh, det er klart, at øh, arbejdsmarkedet bliver så at sige, større øh, for, for den arbejdsløse, hvis øh, potentielt set alle arbejdsgiver de tilbyder øh, hjemmearbejde. Øh, så vil man jo kunne søge jobs øh, i hele landet. Øh, og vi ved faktisk, at den der geografiske mobilitet faktisk ikke er så høj i, øh, i Danmark. Øh, så man søger øh, typisk øh, lidt mere snævret inden for ens øh, lokalområde. Så, så potentielt set, øh, ja... Men i praksis, der der tvivler jeg lidt på det, fordi godt nok kommer der mere hjemmearbejde, men men det er stadigvæk et meget uigennemsigtigt marked for en jobsøger. De de vil typisk ikke vide, at arbejdspladsen tilbyder hjemmearbejde, medmindre det er noget, arbejdspladsen selv er meget eksplicit og og åben omkring. Så så, så jeg tvivler lidt på, at vi sådan vil kunne se en direkte effekt på, at vi får en, en faldende arbejdsløshed, som følger mere hjemmearbejde.
0: Thomas Bredsgaard, tak for at være med og kigge på både fordele og ulemper, og hvad vi kan forvente, at den her coronanedlukning og hvad, hvad det er ændret ved, hvordan vi arbejder, også kommer til at påvirke os i fremtiden. Velkommen. Altså arbejdsmarkedsforsker og professor på Aalborg Universitet. Friskoler og privatskoler i Danmark skal tage et større samfundsansvar. Sådan står der i det såkaldte forståelsespapir, som regeringen og den støttepartier blev enige om for lidt over to år siden, da regeringen tiltrådte. Videre står der, at man skal se på muligheden for et såkaldt socialt taxameter på det statslige tilskud til netop friskoler og privatskoler, som vil sikre, citat, at flere skoler i Danmark påtager sig et større samfundsansvar. Slut. Jens Jol, undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Siden regeringen uh, trådte til, siden I trådte til for lidt over to år siden, uh, der er det jo ikke lige blevet til noget med det her sociale taxamedia for skoler og privatskoler. Er, er det stadig jeres ambition, Jens Jol, at uh, frie og privatskoler skal påtage sig et større samfundsansvar, som I skriver i forståelsespapiret?
3: Ja, det er er stadigvæk vores ambition, og man kan sige, at den primære grund til nok, at diskussionen ikke har flyttet sig så meget, er jo, at alle, der har arbejdet med undervisningssektoren og politik de sidste par år, har haft hænderne fulde af corona. Men ja... Altså, det gælder jo frie og privatskoler, hvor vi gerne vil belønne nogle af dem, der faktisk i dag tager et ansvar, men jo også sætte tommelskruerne lidt på over for nogle af dem, der dukker sig og ikke tager elever med udfordringer eller fra boligt svære baggrunde. Så det er det ene, men det gælder jo selvfølgelig også generelt på på folkeskolerne, altså at vi skal sikre, at vi har blandede skoler, og det er i virkeligheden det, der er humlen i det her, at vi skal sørge for at gå i skole med hinanden på tværs af forskellige øh, kulturelle, sociale, etniske baggrunde, fordi øh, så får vi en større samhørighed og vi, og vi styrker sammenhængskraften i det her samfund, hvor vi jo i øvrigt gør rigtig mange ting sammen, men det kræver selvfølgelig, at vi kender hinanden.
0: Så Jens Jol, det er stadigvæk en, en ambition, det her med, at de skoler, de private og, og friskolerne skal tage større samfundsansvar, og så skal jeg bare lige forstå, at du siger simpelthen, at på grund af corona, så har der ikke været tid til at ændre i det sociale taksometer for øh, blandt andet at gøre det her, altså for at opfylde det løfte.
3: Ja, man kan sige, at de forhandlinger, som vi har lagt op til forståelsespapiret, er jo, som navnet antyder, en, en forståelse mellem det flertal, der bragte regeringen til magten. Og vi skal jo have nogle forhandlinger om, hvordan skal det her indrettes, sådan som man i virkeligheden skruer lidt på og belønner nogle af dem, der tager et større socialt ansvar, og så sætte tommeskruerne på over for dem, der ikke gør. Og den forhandling har vi ikke haft, og det skyldes blandt andet, at vi jo har haft rigtig, rigtig travlt. Men altså, jeg vil da sige, det er da, det er da rart, hvis den største kritik af regeringen, er, at det går for langsomt med at gennemføre politikken her. Vi har jo trods alt kun halvvejs i vores periode, og vi har håndteret en global pandemi. Så selvfølgelig står det stadig ved magt, og jeg glæder mig rigtig meget til de snakke, vi skal have med partierne på Christiansborg, når vi kommer i gang med den kommende sæson her.
0: Så hvor hurtigt regner du med, at der kan komme reelt politik på det her område, altså det her med at kigge på, at frie og private skoler skal tage mere samfundsansvar ved at bruge de sociale taxameter?
3: Jamen, altså, jeg synes altid, det er sådan lidt risikabelt det der med at love, hvornår man er færdig, men jeg oplever faktisk, at der er en, en bred interesse for at diskutere det her, og jeg håber og tror, at vi, kan blive, at vi kan blive enige, også i løbet af den kommende sæson, om nogle principper for, hvordan sikrer vi egentlig, at skolerne generelt i vores land bliver mere blandet, og hvordan sikrer vi, at de frie privatskoler, som jo modtager en stor del af deres støtte fra det offentlige, også er med til at løfte den samfundsopgave, det er, at have elever fra forskellige baggrunde.
0: Lad os så kigge lidt på indholdet, altså øh, at det øh, løfter og de ting, du også nu siger, som I vil gerne vil gennemføre. Det står i øh, jeres udlændingsspil fra 2018, fra Socialdemokratiets udlændingsspil, at ingen skoler i Danmark bør i fremtiden have mere end 30% ikke vestlige indvandrere og efterkommere. Øh, det var også noget, som DR beskrev i, i går. Og for flere af jeres støttepartier, så er der jo nu et ønske om, at det sociale taxameter blandt andet skal føre til, at fri- og privatskole, altså tager flere to elever, øhm, sådan at øh, de netop påtager sig et større øh, socialt samfundsansvar. Jens Jol, I ønsker at frie og skal tage det her større ansvar, samtidig har I en ambition om, at ingen skoler i Danmark skal have mere end 30% ikke vestlige indvandrere efterkommere. Skal flere frie og privatskoler tage flere tosprogede elever?
3: Ja, altså det er, lidt, det er lidt to forskellige diskussioner, fordi man kan sige, vi ønsker jo ikke og den diskussion omkring, at vi skal have blandede skoler, også folkeskoler. Der er løsningen jo ikke at sige, at, at alle dem, der om man så må sige ikke skal gå på folkeskolerne, de skal så flyttes over på en fri eller en privatskole. Vi vil gerne have, at alle folkeskolerne bliver blandet, og vi vil gerne have, at fri og privatskolerne bliver blandet. Så er det en del af øh, der... løsningen? Ja, altså, men man vil, jo, man vil jo ikke kunne sige, altså, og, og heldigvis for det, det er jo ikke sådan, at så man får en bonus for at tage en med en anden baggrund. Og det er jo faktisk også sådan, at så der er nogle frie privatskoler herunder. De muslimske frie privatskoler, som jo i virkeligheden har en meget skæv elevsammensætning, fordi næsten alle eleverne har en meget enslydende baggrund, sådan set både religiøst, men også socialt og, og, og kulturelt. Og det er også en udfordring for integrationen. Så det handler jo i virkeligheden om, at alle skolerne, både frie og privatskolerne og folkeskolerne, skal være blandet. Og der kan man sige, at der på frie og privatskolerne har vi, om man så må sige, kun det redskab, at vi kan styre på, på, på tilskuddet. Øhm, og, og på folkeskolerne har vi jo nogle andre muligheder, fordi det er kommunerne, der ligesom sidder for bordenden der. Okay. Så i virkeligheden skal vi lave en ordning, som sikrer, at vi får fordelt alle vores elever med forskellige baggrunde på de forskellige skoler, så vi møder hinanden på tværs. Mm.
0: Hvis vi lige holder fokus på, hvad vi kan gøre i forhold til privat og, og, og friskoler, så talte vi i går med Jakob Mark, altså undervisningsordfører for ESF, som jo så er et af de partier, skal sætte jer ned og tale med om det her, og han mener, at frie privatskoler med mange elever, hvor forældre har lav indkomst, skal have flere penge i tilskud. Og frie privatskoler, der tager, tager, tager få, de skal så have færre penge. Han mener, at det er en måde at sikre, at frie privatskoler tager flere tosprogede elever. Er du enig i det, Jens Jor?
3: Jamen, jeg er enig i, at vi skal sikre, at flere er med til at løfte opgaven. Men det er faktisk også sådan i dag, at der er frie privatskoler, som har næsten alle deres elever fra relativt ressourcesvage familiebaggrunde, altså hvor husstandsindkomsten er lav, hvor uddannelsesgraden er lavere og sådan noget. Og på de skoler er det jo ikke løsningen at sikre, at der kommer endnu flere med en udfordret øh, skolemæssig eller social baggrund. Og derfor Nej, men
0: hvis, om... jeg lige må, må, hvis jeg lige må komme ja. en kommentar der, for tidligere på morgen talte jeg med Peter Bendix, øh, som, som jo nævnt repræsenterer fri- øh, og privatskolerne, og han sagde netop, at der, hvor han godt kunne se, at det her kunne være en løsning, det her forslag, det er, at nogle af de skoler, der står med det store ansvar allerede, som tager mange, for eksempel de tosprogede elever, de kunne godt bruge de penge til at lave en bedre pædagogisk indsats, så, så kunne du se det som et redskab?
3: Jamen, men du startede med at sige, at vi har en ambition om, at vi skal mødes på tværs, af, at der ikke skal være mere end 30 procent Så er løsningen jo ikke at sige, at dem, hvor der er 100 procent de så skal have flere penge. Det kan godt være, at de løfter en særlig øh, opgave, og den kan være vanskelig. Men det, der er vores ambition, det er jo i virkeligheden, at vi undgår, at der er nogle steder, hvor der enten kun er velstillede børn, eller hvide børn, eller brune børn, eller fattige børn, eller arbejdsløse børn, eller direktørbørn. Og det er jo ligesom det, der er humlen, at vi skal mødes på tværs, og at vi skal have blandede skoler. Og derfor er det ikke sådan, at man bare kan sige, at alle de frie og privatskoler, som, ligesom, øh, altså, som har allerede i dag i virkeligheden løfter et meget stort socialt ansvar, de skal jo i virkeligheden have hjælp til at løfte ved at blive mere blandet, ikke ved kun at få en pose penge, fordi integrationen handler også om at møde nogen, der har en anden baggrund end en selv. Og det vi gerne vil sikre, det er, at der er blandinger på skolerne, og det gør man ikke kun på den måde, som Peter Bendix her siger. Og derfor så rører han jo også ved noget centralt, fordi at frie og privatskolerne er meget forskellige. Altså, man kan jo sige, at i gennemsnit kan de godt se ud, som om de er blandet, Men det kan godt dække over, at der er nogle skoler, som er helt ekstremt øh, ensartet i den ene retning, og nogle, der trækker i den anden retning. Så ja, bliver de i gennemsnit rimelig normalt. Men det er jo det, vi skal ligesom sikre, at de bliver blandet mm. og ikke bare, at man har nogen for dem, der har en svag social baggrund, okay. og nogle af dem, der er godt kørende.
0: Jens Jol, Socialdemokratiets undervisningsordfører. Så kunne man jo så sige, at I kunne stille et krav om, at for eksempel friskoler skal placere sig tættere på der, hvor lavindkomstfamilierne bor, eller de to elever bor, så at de på den måde bliver mere blandet og tager et større samfundsansvar. Så hvis vi lige fokuserer igen på dem i forhold til det her med øh, at få en større blanding, øh, som I, ja, og et større samfundsansvar, som I skriver i forståelsespapiret, er det så en, en løsning simpelthen, at opfordrende friskolerne til at placere sig der, hvor de kan være med til at løfte det her samfundsansvar?
3: Men altså i virkeligheden er friskolerne jo placeret ret mange forskellige steder, og på den måde er de jo også en, en, et udtryk for, at vores boligområder er forskellige. Og nu bliver det en lidt bredere diskussion, men vi arbejder jo faktisk også for at sikre, at boligområderne bliver mere blandet, fordi det er klart, man går jo som regel i grundskole relativt tæt på der, hvor man bor. Og derfor vil det også, når der er en relativt skæv sammensætning af nogle frie og privatskoler, så vil det også, ligesom folkeskolerne i afspejle de boligområder, man ligger tæt på. Øh, og derfor så tror jeg sådan set, at, at humlen er, at vi skal finde balance, så vi belønner i virkeligheden de skoler, der sikrer en blandet elevsammensætning, og ikke kun kigger på, øh, altså, at, øh, at man bliver belønnet for at tage udfordrede elever. Fordi det, der i virkeligheden er humlen her, det mm, er, at vi skal have en de blandet elevsammensætning, og ikke bare, at man giver mange penge til dem, der har. Øh, store udfordringer med elevgruppen, ja. fordi vi skal også sikre, at de faktisk mødes på tværs.
0: Godt, Jens Jol. Så lige til sidst, betyder det, at, mm. at I så vil kigge på den her socialtaksameter og ændre den? Kan man, end, kan man hvis ved at få den her blanding, du så gerne vil have, kan man bruge det system til det, som I jo har lagt op til mm. i forståelsespapiret?
3: Ja, altså jeg tror, det man kan, det er, at man kan være med til at belønne nogle af de skoler, altså nogle af de frie privatskoler, som faktisk tilstræber en blandet elevsammensætning. Dem kan man jo gøre noget for at belønne, fordi man synes politisk, at det egentlig er en kvalitet, at man har blandede skoler, hvor man mødes på tværs. Det skal vi også diskutere i forhold til vores folkeskoler i øvrigt, fordi at der vil vi gerne hen. Og der kan man sige, på folkeskolerne i kommunerne, der kan man jo regulere og beslutte politisk i forhold til fri- og privatskolerne. Der handler det rigtig meget om, at man også er nødt til at sikre, at dem, der faktisk gør det rigtige, appellerer til flere forskellige elevgrupper, og ikke kun til en bestemt øh, social klasse eller øh, baggrund, at de også faktisk bliver belønnet for at, at løfte den opgave.
0: Sådan lød det fra Jens Jol, altså Socialdemokratiets undervisningsordfører. Tak for at være med. Selv tak om øh, hvorvidt, at øh, regeringen øh, og støttepartierne vil kigge på, på en af de løfter, de har puttet i deres forståelsespapir, altså om, at fri- og privatskoler skal tage et større samfundsansvar, om de kan blive enige om, hvordan det så lige skal ske. Klokken er blevet 26 minutter over 8. Fodboldspilleren... Messi kommer ikke til at skrive under på en ny kontrakt med FC Barcelona. Det meddelte den spanske fodboldklub i går på sin hjemmeside. Fordi selvom Barcelona og Messi er nået frem til en aftale, og begge parter gerne vil underskrive i dag, så kan det ikke ske på grund af finansielle og strukturelle forhindringer ifølge La Ligas regulativer, sådan skriver FC Barcelona. Godmorgen, Søren Venderval.
2: Ja, godmorgen.
0: Du er fan af FC Barcelona, og du er redaktør på fcbarcelona.dk. Hvordan reagerede du, da du så nyheden øh, i går om at altså slut øh, FC Barcelona og Messi, de skal ikke gå videre hånd i hånd, som de har gjort i mange årtier nu?
2: Ja, det jo helt bagpå, på jeg må sige, det var nærmest et chok, øh, at det kom. Øh, det kom på den måde også, som det gjorde, så, øh, så det var, det var virkelig, øh, virkelig en chokerende melding, klubben sendte ud der.
0: Hvorfor er den så, så chokerende?
2: Altså, den er jo den er chokerende på den måde, den kommer på, kan man sige. Fordi der har jo længe været, øh, været problemer med at få øh, forlænget med Messi. Ikke fordi han, han ikke vil, men fordi der er ikke er økonomi til det. Hans kontrakt udløb jo 30. juni, og siden der har han jo stået uden klub. Så på en eller anden måde hvor må man jo have vidst, at der var en, en risiko for det. Men at det her i starten af august allerede der bliver afgjort og bliver meldt ud, at man kaster håndklæde i ringen. Øh, det var, det var der ikke nogen, der havde set komme. Så, så, og der var tre uger tilbage af, af transfervinduet, hvor man, kan, hvor man kan gøre noget. Så det var helt uventet, at det kom på det tidspunkt, som det gjorde.
0: Messi, han er jo ikke den højeste fodboldspiller. Han er ikke måske heller den hurtigste fodboldspiller. Men øh, der er nok mange, der er enige om, at han er verdens bedste fodboldspiller. Og han har betydet alt for FC Barcelona i, i over 20 år. Hvad er det for en spiller, som du ser det, der, der forlader Barcelona nu?
2: Han det er jo en, en unik spiller. Altså, øh, hvis man lige ser på ham som spiller, så kan han jo noget, som ingen anden kan. Han har jo et... et øh et naturtalent øh, og spiller på en måde, som, som ingen har gjort før, og sikkert måske heller ikke nogen kommer til at gøre igen. Så han står jo som en af de helt, helt store i, i fodboldhistorien. Og se i forhold til Barcelona, så har han jo været i klubben siden han var 13 år. Øh, han, han fløj fra Argentina til Barcelona for at forfølge sin drøm om at blive stjerne og, og professionel fodboldspiller, og det må man sige, det lykkes. Han har i klubben i 20 år, så på klubben er det jo et ikon, øh, som som man her ser ud til at at skulle sige farvel til. Og så sige farvel til på en forkert måde, fordi Messi har jo fantastisk i forhold til Barcelona, og han fortjener jo en ordentlig afsked, og det her er jo en en rigtig, rigtig ærgerlig måde at, at slutte af på.
0: Ja, fordi på grund af corona, så får fans jo ikke mulighed for at tage øh, altså rigtig afsked med netop øh, Messi på, på banen. Jeg skal lige spørge dig til sidst, Søren Vendervald, der går rygter om, at det her er Altså den her historie om, at øh, det simpelthen var fordi på grund af økonomi, men i virkeligheden så vil Messi og FC Barcelona gerne hinanden. Øh, tror du på det?
2: Der er ingen tvivl om, at Messi og Barcelona gerne vil hinanden. Det er, det er 100 procent sikkert. Messi vil gerne forlænge. Han vil gerne gå rigtig meget ned i løn for at hjælpe klubben. Mm. Øhm, så, så det er der ingen diskussion om. Jeg håber, at der er noget om, at det her det er et, et, et spil, der kører i forhold til til organisationen for at få det her på plads. Jeg, jeg, jeg tænker, at det er måske derfor, det kommer allerede den 5. august, fordi vi kunne sagtens have trukket den... En uge eller to mere, øh, og håber på, at de kunne få tingene til at hænge sammen. Det Så jeg blev ordene, de undskyld, ja, Søren ja.
0: Vennervald. Det håb øh, om, at der måske kan, det måske kan hænge sammen alligevel. Det blev for denne gang. Altså fan af FC Barcelona og redaktør på FC Barcelona.dk. Nu klokken halv ni.
4: Danske patienter får erstatning efter de har fået sjældne bivirkninger af AstraZeneca vaccinen. Det skriver DR Nyheder. Patienterstatningen slår fast, at der var en direkte sammenhæng mellem syndromet og den AstraZeneca vaccine, som de tre havde fået som en del af deres arbejde. Vitsyndromet, det er kendetegnet ved at man ser en usædvanlig kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader. Kun en af de tre patienter overlevede, og hun har modtaget 4.100 kroner fra patienterstatning, som dækker svige og smerter. Og de pårørende til de to, som mistede livet, har også modtaget erstatning jeg har talt med kvinden, som overlevede, og hendes sag er først og fremmest en arbejdsskade, fordi hun blev vaccineret som, led i sit, som et led i sit arbejde som pædagog på et bosted for udviklingshemmet. Og derfor så skal arbejds, arbejdsmarkedets erhvervsforsikring afgøre, om skaden lever op til lovens krav om en arbejdsskade. Og derefter så kan patienterstatningen udmåle en erstatning. Det er helt ekstraordinært, at op mod 16.000 gældssager kan risikere at skulle genbehandles, det siger juraprofessor Frederik Våge. I op mod 16.000 gældssager om blandt andet konkurser og dødsbor har Danske Bank sendt forkerte gældsoplysninger til samtlige byretter i Danmark. Og det er historisk, vurderer juraprofessor ved Syddansk Universitet Frederik Vogue.
2: Hvis det er rigtigt, at der er... Øh... Sager den her størrelsesorden skal om, så er det jo helt ekstraordinært. Og det har vi ikke set før. Det er øh, meget stort antal på et tidspunkt, hvor domstolen i forvejen er meget overbevurdet med sager.
4: Sagerne risikerer at skulle gå om, fordi de kan være blevet afgjort forkert. Og Danske Bank har dermed kan have fået for mange penge på bekostning af andre kreditorer. Men i praksis, der vil så mange sager formentlig ikke skulle gå om, mener Frederik Våge.
2: Jeg vil godt stille et stort spørgsmål ved, om der virkelig kommer til at være 16.000 retssager, fordi man bør så vidt muligt søge forlig øh, i de her sager.
4: Hos SF, der vil finansordfører Lisbeth Bæk Nielsen nu indkalde Justitsministeren Nick Hagerup i samrådet. Justitsministeren han må jo give os nogle svar på, hvordan skal vores retssystem overhovedet håndtere det her. Og så er vi nået til et par nyheder fra udlandet. Delta-varianten har fået smitten til at stige flere steder i USA, særligt i delstater, hvor vaccinationsretten er lav. Og antallet af daglige coronatilfælde har nået det højeste niveau i et halvt år. Her er næsten næsten registreret 100.000 smittede dagligt den seneste uge, og det er en femdobling, femdobling af tallene på mindre end en måned. I Brasilien der er præsident Bolsonaros forslag om at udskifte, udskifte det elektroniske valgsystem med trygte stemmesedler blevet stemt ned. Bolsonaro har længe været fortaler for at afskaffe det elektroniske valgsystem. Og faktisk i sådan en grad er landets højeste ret ved have præsidenten efterforsket for sin udokumenterede påstand om, at et elektronisk valgsystem fører til mere valgsvindel. Og i Italien bliver coronapasset obligatorisk for lærere, universitetsstuderende og passagerer i den offentlige transport. Det har den italienske regering besluttet. Og ifølge landets sundhedsminister er coronapasset nøglen til at bremse den stigende smitte med corona. Men i Italien har der allerede været store protester mod passet. Og vejret, det byder på nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Temperaturen de ligger mellem 20 og 25 grader.
2: Så er lige en omgang her. Ja, skal du prøve at få det? Så kører vi. 20 km i timen. 25 Lidt tidligere på
0: morgenen, der spillede den her reportage, hvor øh, vores reporter her på Radio 4, Oskar var ude og køre med øh, en skinketransport for at øh, finde ud af, hvorfor det er, at der er øh, så mange af de skinketransporter, der, der vælter i rundkørsler. Blandt andet øh, er der tre lastbiler fyldt med skinker, der er væltet inden for de seneste år i Nykøbing Falster. Og jeg har fået et par sms'er på den historie. Øhm, nu skal jeg se her. Iben skriver... Slagterier bør være lovmæssigt forpligtet til at uddanne chauffører, chauffører til at køre øh, med specielt vanskelig last. Og så har Tommy Liggaard skrevet ind til 1424. Han kobler skingetransporthistorien til hjemmearbejdshistorien, vi også har talt lidt om, altså om coronamedelukningen vil føre til mere hjemmearbejde. Tommy skriver, jeg tænker, at chauffører på skingetransport gerne vil øh, arbejde hjemmefra. Du kan også skrive ind til mig på 1424. Skriv ind, hvis du har nogle spørgsmål. Lige nu, der skal det handle om senfølger hos børn, som følge af coronavirus. For langt de færreste børn, som får senfølger af coronavirus, de får det i mere end to måneder. Det viser et nyt studie fra King's College i London. Studiet undersøger 1.734 børn i alderen 5-17 år, som har været testet positiv for coronavirus. Og her er det under 2 altså helt præcis 1,8 procent af de coronasmittede børn, der oplever senfølger i mere end to måneder efter, at de blev smittet. Selina Kikkenborg-Berg, godmorgen. godmorgen. Du er professor i kardiologi ved Rigshospitalet, og så undersøger du også senfølger hos danske børn, der har haft corona. Du mener, at selvom relativt få børn til synlædende får langvarige senfølger, så skal man stadig skærme mod corona. Hvorfor? Ja, det er rigtigt, at det kun cirka i det her studie viser, at 2% har langvarige senfølger. men det er jo stadigvæk 2 ud af 100 børn, der har været smittet, der oplever at have symptomer i en meget lang periode. Og man siger, at at noget er almindeligt forekommende, når mere end 1% har det. Så man kan altså sige, at senfølge er almindeligt forekommende hos børn og unge. Og og der er jo også noget,